Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será... Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos con nuestro querido Gillespie y todavía con la ausencia de Patricio Barton que quizá es muy probable me estuve con su médico particular ¿qué dijo? Eh, bueno, dijo que quizá mañana lo tengamos con nosotros bueno, evoluciona favorablemente favorablemente bueno, muy bien. evoluciona eh, le hemos mandado médicos eh, para comprobar la veracidad sí. de su enfermedad y no ha sido la verdad es que no ha sido no. enteramente comprobada eh, algunos de los médicos tienen la sensación de haber revisado a otra persona pero pero por que lo... se hace pasar por Barton que creo que es un primo pero por lo menos el médico se acordaba cómo era la fisonomía del, del paciente que... sí pero creo que todos los primos de Barton son más o menos parecidos vio esa familia que son los primos todos sí, iguales sí. y entonces se hacen pasar unos por otros este bueno, habrá que esperar que el regreso de Barto mañana. Mientras tanto, le tengo que dar varias informaciones. Sí, yo también tengo, ¿eh? no crean que usted solo. Porque a la actuación que ya tenemos confirmada de Rosario en el Teatro Broadway, sí. esto va a ser el sábado 4 de junio, se agregó una actuación en, la, en el barrio de Flores. Sí, sí. Eh, 
Cuidado, mucho cuidado porque no todos están informados de esto. No, no, esto es nuevo, arrancó ayer. Así que hay que difundirlo, eh, ¿cómo se dice? ¿Boca a boca? Sí, boca a boca. Eh, sí, o, bueno. o hay otra manera de decirlo. El boca a boca. Le Yo he oído otras cosas también. Sí, sí. <risa> Así que bueno, vayan corriendo la voz que vamos a estar el jueves 2 de junio, es el jueves próximo. Sí, sí, sí. En el Teatro de Flores. O sea, dentro de exactamente una semana. Sí, una Como semana. Como si fuera hoy, pero el otro jueves. Sí, señor. Eh, me dirán, y no vamos a estar aquí. No. O sea, la, la actuación acá en el Caras y Caretas del jueves se reemplaza por una en Flores. En Queremos Flores. que vaya mucha gente, ¿no? Sí, bueno. sí, sí. Bueno, esto además tiene que ver con la Semana de Flores. Es decir, es una, uno de los festejos de, de, de esta Semana de Flores... Avenida Rivadavia, 7.800. Sí, Van sí. en la esquina. Está el teatro. Eh, es, es gratuita, completamente gratuita. Sí, total. Rechace cualquier intento de venta sí. de entradas. Eh, cuidado con Rolón y con Estronazzi. Sí. Que sí. cada vez que hay un espectáculo gra- gratuito, sí. se ponen a una cuadra y media y venden las entradas. Sí, sí, sí. <risa> No, no, esto es completamente gratis, ¿eh? Entrada libre y gratuita. Y además me parece que tenemos una recomendación que tiene que ver con el ámbito teatral. Sí, hay... Eh, insisto en que el día 4 de Tam- junio, es sí. el mismo día que estamos nosotros en Rosario. Sí, el mismo día. La gente que permanece acá en Buenos Aires y alrededores... Sí, señor. ...está autorizada para irse a Wilde, Está muy bien. Más si viven en Wilde. No, no puede ahí. Y ver en el Teatro Municipal de Wilde la obra que se llama Eva Duarte. Sí, señor. Así que, eh, esto ya lo hemos anunciado, pero lo reiteramos. Está Rocío Esteves. Rocío Esteves como Hace papel de Evita. Sí, sí. Y es el Cine Teatro Municipal de Wilde. Sí, y es señor. a las 20 horas. A las 20. Sábado 20 horas. Sí. Eh, la dirección... Eso es lo complicado. Creo que es, a mí me parece, esto sí. es una inspiración. Juan Cruz Varela me parece llamar a casa. Bueno, a ver, dijeron que sí. Sí, lo confirmaron. Juan Cruz Varela, 6.100 no sé cuánto, ¿sí? Quiere decir que para llegar, el que no conoce Wilde, sí. se va hasta el nacimiento de la calle, Juan Cruz Varela. Sí, tiene 60 cuadras. 61 cuadras. Por favor, señor. Y está justamente ante la puinfa puerta de, de este teatro, ¿no? Bueno. Una obra recomendadísima, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Sí, sí. Señores, eh, ¿qué otra novedad hay? Bueno, ninguna. De fechas por ahora ninguna y muchas que se están concretando, pero las vamos a anunciar oportunamente. Bueno, eh, ustedes habrán oído de la existencia o habrán notado cómo irrumpen en nuestras vidas los call centers. Sí, cada vez más. Cada vez más. Uno está en su casa, lo llama por teléfono un desconocido para venderle esto o aquello. Sí, señor. O vaya a saber para qué, ¿no? Mismo a veces cuando uno tiene algún problema eh, con algún artefacto, tiene un número, un 0800, Así lo que es. y usted habla con una persona que a veces ni siquiera es del país. Eh, de, no, no, contestando... está en otro lugar. Sí, sí. En Bélgica, por ejemplo. Sí. ¿no? Y hablan con acentos muy raros. Sí, sí. Que puede ser acentos latinoamericanos, pero también a veces rusos. Sí, sí. Dicen, ahorita, ahorita, sí. un momentico. Eh, bueno, y... Vamos a 
contar un poco cuál es la etiqueta con esta gente. Perfecto. Eh, a mí lo que me ocurre con mucha frecuencia es que no eh, se me descompone el televisor. Sí. El televisor, quiero decir, el servidor que tengo para la televisión portable. Claro, claro exacto. Por ejemplo, exactamente a las 2.05 de la mañana, sí. atención, a ver si a alguno le pasa esto, se interrumpe la transmisión durante unos minutos. Completamente ya la tiene... negra la pantalla sí. y eh, al rato la puedo poner bien, pero a veces no. No lo puedo reconquistar. Sí. Entonces tengo que llamar al 0800, me atiende un tipo, me dice que apague sí. el televisor y que sí. lo vuelva a prender. Siempre le dice Y después eso. que lo golpee por el costado. Sí. Esas cosas que hace uno. Sí. Que lo sacuda un poco. Sí. Este, y, ma, y más no le, no le puede... Y más no me dice. Pues, claro. eh, si no, no se consigue nada, el tipo desaparece y al rato aparece otro. Sí. Lo primero que hacen es presentarse. Me llamo sí. Ular, me llamo Mengano. Y si qué le pasa, uno le tiene que explicar de nuevo todo como ocurre cuando uno está internado en las clínicas. Sí, va pasando de, de, va pasando de, 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 de consultorio a consultorio y tiene claro, que... ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Bueno, yo ya he contado, ya me lo, lo conté con ademanes cuando llegué al clínico. <risa> claro. Y entonces uno va contando su enfermedad de un modo cada vez más sintético. Sí, sí. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. Me duele la calle. Claro, me duele la calle, ya le hay dolores que no se los dice sí. para que para que no te hagan otra vez la misma pregunta y de qué lado era no se sabe y así cada vez eh, uno le va dando menos datos eh, y los tipos por supuesto le van dando menos tratamiento hasta que usted se cansa y dice que está fenómeno nada más que para, para irse así funciona usted sabe que en el caso de los call center a veces es imposible cortarles, cuando, sobre todo cuando son ellos los que le ofrecen un servicio. Ah, sí. Tienen respuesta para toda la... la no hay la... manera de cortar. No, usted... Supóngase que usted en ese momento está viviendo eh, la circunstancia más importante de su vida. Sí. Se acaba de, le acaba de solicitar matrimonio. Sí. Discúlpeme que ponga este ejemplo. ¿no? Bueno, bueno, está bien. Eh a una dama sí. Llama, le, suena el teléfono. le está por contestar suena el teléfono sí. hola que soy de la compañía no sé qué hola señor Dolina Alejandro sí efectivamente disculpe que no lo pueda atender pero eh, eh, este, eh, usted está comunicándose con una clínica donde estamos atendiendo urgentemente a una persona ¿a qué hora lo puedo llamar? no, estamos las 24 horas del mismo sí, no, no, no es tan fácil eh, eh, lo... no, no, no sé no, 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 no hay forma y sigue. pero usted debe saber antes sí, sí. de que me cuelgue sí. eh, que nosotros le estamos dando un descuento del 30% aunque no estoy en condiciones de decirle ¿De qué? ¿De qué? ¿El 30% de qué ni por qué? Hay, hay algo también, seguramente va a estar en el informe, que es cuando uno ya tomó la decisión de dar de baja un servicio. Ah, me llama, ahora se hacen los buenos. Ya se quiere borrar. Hola, nuestro querido señor Dolina. <risa> y usted tiene algún argumento. El colcente se lo desbarata. Dice, claro, no. yo le digo, por ejemplo, mire, no quiero, eh, no me anda el televisor, anda mal, eh, por ejemplo, me aparecen películas en inglés y aparece un subtítulo cada media hora. Sí. El tipo entra y dice buenas tardes, y si me lo traduce y después habla. Sí. 
Are you a, a boy or a girl? <risa> well, the very strange thing, the lesson is over. Sí. Nada, abajo. Ningún... Y abajo no dice nada. Claro, claro. <risa> Igual de todas formas ellos tienen... Is Grace a girl or a boy? <risa> bueno, bastante básico el argumento claro. de la película. Bueno, ¿Qué estaba viendo? <risa> Yo anduve mucho tiempo con una profesora de inglés. Sí. Que tenía siempre esa conversación. <risa> Y todas las cosas le estaban sucediendo en ese momento siempre. Sí, sí. Y se vivía en un present continuo. <risa> Está muy bien. Usted sabe que, bueno, en ese caso, usted se quiere quejar, se quiere dar de baja. Ahí empieza un juego psicológico donde lo, lo, la idea es vencer su voluntad. Usted eh, tiene que están adiestrados una... por, no sé si por la KGB sí. o por la CIA. Sí, sí, porque por ejemplo, cuando usted agotó todos los argumentos y prácticamente está ganando la batalla, el consciente dice, lo voy a derivar a otro lado. Sí. Y tiene que arrancar desde cero con el otro. El otro ah. lo está esperando así. Aparece. Y, y otro le pregunta, ¿a qué colegio va su hijo? <risa> y, y lo que yo sospecho es que entre ellos hablan. ¿no? Porque hay, hay un lapso de tiempo entre que lo derivan y que lo claro. vuelve a atender el claro, Y vaya a saber en qué términos se refieren claro. a uno. Claro, claro, acá tengo un tipo que se quiere borrar, no lo claro. pude convencer, déjame no la Decirle que te empiezan a contar historias de tipos que se borraron sí. y les pasó algo malísimo. <risa> es así, es, es imposible ganarles. Bueno, eh... Vamos a ver qué dice aquí. Bueno. Probablemente todo lo contrario. Bueno, muy bien. Bueno. Eh, dice... ¿Cómo contestar una llamada en un call center? Ajá. Es decir, ¿cómo contestar qué? No ¿A sé. quién se refiere? No sé si se refiere a... A, a, a uno que a atiende uno. el teléfono o al tipo que trabaja. Claro, o al tipo center. que trabaja. Todavía no lo sé. Eh, bueno, no lo sabemos. Eh... Contesta el teléfono lo antes posible. No, creo que es eh, un tipo que trabaja en el call center y lo llaman. Ah, perfecto. Es un empleado. Somos claro, empleados. Somos empleados del call center. Bueno. y nos llaman personas sí. a las que no les anda esto. Sí, o exacto. Entonces dice, contesta el teléfono lo antes posible. Sí. Dice, eh, recuerda que la persona al otro lado de la línea está buscando ayuda. Sí. Claro, o sea que ponte ya en situación de rechazo. No. Eh, concéntrate en las llamadas entrantes e intenta responder en tres timbres. Sí, bueno, pero eso igual ya le digo, ya empezó este informe, nunca lo atienden rápido, no, lo hacen esperar eh, hasta que... Bastante. Sí, bastante, bastante, a veces 20 sí, minutos. Sí, sí. Bueno, dice, esto te dará tiempo, sí. ah, por eso tardan, para prepararte para la conversación y poner en práctica la etiqueta telefónica. Perfecto. Dice, identifícate antes de iniciar la conversación hola me llamo Gustavo que puedo ayudarte perfecto bueno perfecto muy bien es exactamente el ejemplo que dan aquí Gustavo Gustavo sí, también sí, bueno sí. bueno parece que es indispensable sí. llamarse Gustavo ya vamos eh, eh, diciéndole al cliente que ha llamado al lugar correcto y sabe con quién está hablando sí, sí, sabe sí. que si usted Gustavo eh, lo atiende mal va a poder quejarse 
Sí, ¿a dónde? Ante, no sé, ante, sí, ante, ante el Padre Eterno, por cierto. Porque sí. uno de los secretos de esto es que no hay instancias superiores. Claro, si el único teléfono que, que tengo es ese. Es el que es Gustavo. Si me tengo que quedar es con Gustavo. Claro, si, si yo quiero hablar con su superior, soy yo mismo. <risa> bueno, mantén una actitud positiva, Gustavo, porque los sentimientos son contagiosos. No me digas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, lo que pasa es que, supongamos, a mí me ha pasado, en una oportunidad estaba en la Patagonia, oh, bueno. eh, se me quedó el auto en la ruta, y tuve que llamar al seguro a Buenos Aires, eh, y, y por más buena onda que le ponía al que me atendió, sí, usted estaba, de yo estaba en un, pro, un problema grande. Claro. Este, incluso me dijo que, que no sabía si el, si el remolque iba a llegar ese mismo día. Yo estaba en el medio de la ruta. <risa> porque tenía que salir desde Puerto Madryn. El, el... Bueno, eh, dice... El cliente sabe si estás enojado, molesto o abrumado. Sí. ¿Y cómo va a estar abrumado el tipo que, que te atiende? Abrumado tiene que estar vos, que sí, es claro. un auto descompuesto con medio metro de nieve. Claro, lo único que falta es que el tipo esté enojado el que atiende. Lo único que falta sí. es que me enoje el tipo. Hola, de, de, de. habla Gustavo, ¿qué pasa? <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tanto rin, rin? <risa> Bueno, eh, nunca digas, no es nuestro problema, por ejemplo. Claro, claro. Bueno. Eh, mejor dígale por supuesto que te puedo ayudar que después sí, sí no interrumpas al cliente ah, mire usted claro dice la mitad de los clientes afirma que se iría a un competidor después de tener una mala experiencia claro, Luis, sí, porque sí, sí, yo hago eso sí, bueno, eh, pero me voy a otro sí y lo que suele ocurrir es que el otro es peor después son todos para a mí, mí por ejemplo todos. yo le cuento esto que eh, todos los días a las 2 de la mañana sí. pantalla en negro sí. eh, entonces me enojo y me voy a otro competidor a otro, a otro, sí. eh, la pantalla en negro a las 2 a las 3 a sí. las 4 y a sí. las 5 y lo peor y tiene, de todo no tienen más películas no. Y cuando llama al concepto lo atiende el mismo Gustavo, sí, porque los tipos laburan claro, para todas las marcas. Claro, para un concepto que atiende a todo. Entonces, sí, sí, sí. indignado. Sí. ¡Hola! Sí, buenas noches, le habla Gustavo. ¿Gustavo? Sí. No nos conocemos. ¿Usted es el que llamó ayer? Sí, mire. Por el tema de la pantalla negra. Sí, pero me cambié. Ahora estoy en un competidor. Y también tiene el mismo problema. sí. Eso es lo que le iba a decir ayer, antes que me corte. <risa> bueno, interrumpir al cliente puede parecer una falta de interés, eh, lo que lo pone en una situación defensiva. Considera como parte de la etiqueta telefónica escuchar todo lo que dice el tipo. Todo. Y sí, y hay, hay tipo Deja, que... dejar que se descargue. Claro, mire, eh, ¿sabe lo que me está pasando? Mire, a las 2 sí. de la mañana sí. se me pone la pantalla negra. Yo justo es la hora que veo el Doctor House. Ah, bueno, porque bueno, bueno. A mí me gusta mucho la serie esa, el Doctor House, sí, sí. porque al tipo, el tipo es bueno, sí. pero todo lo demás, incluso el libretista, sí. lo considera malo. Y yo me hago mucha mala sangre porque, digo, es, todo eso le pasa, es en comprensión porque yo no trabajo en la serie. Que si yo trabajara en la serie le diría, 
yo prefiero un médico como el doctor House que salva vidas aunque sea un poco ríspido y no uno como como otros médicos que yo conozco bueno, bueno, le agradezco el testimonio lo eh, voy a derivar para mí que, que, que un médico me atienda es fundamental sí. es fundamental, tan fundamental como que me atiendan aquí en el... bueno, por eso lo estoy escuchando con tu... no me interrumpa con total atención <risa> bueno Informa al cliente paso a paso. Según estudio, un estudio de McKinsey, que no sé quién me, es. Un especialista, me parece. ¿eh? Claro. Uno de los mejores. Si fuera McKinley, podría ser hasta incluso un presidente norteamericano. Pero dice, el 87% de los consumidores no haría negocios con una empresa si tuviera preocupaciones sobre sus prácticas de seguridad. ¿De dónde es eso? ¿De seguridad? ¿Seguridad en qué sentido? Ah, si supiera que entregó datos confidenciales sin ah, permiso. Ah, claro. Acá claro. me han dicho que usted le entrega los datos menos, no. mi número de teléfono, la hora en que se me pone negra la pantalla. Sí. Eh, eh, no sé a quién. No, no, usted tiene que confiar completamente en nosotros, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. <risa> bueno, eh, dice... Cuidado cuando solicita información sensible. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser? No me diga qué es lo que yo sospecho. No, me, me parece que es más cuando uno llama por cuestiones bancarias. Ah, o yo creí que el tipo por ahí no, le, le pedía información íntima. Al señor le gusta... <risa> Siempre mira a Doctor House o a veces va para claro. otros canales. Bueno, antes de hacer preguntas así, usted tiene que decir... Nos gustaría grabar esta llamada para ayudar a capacitar a otros agentes. ¿Qué te parece? Me parece que no, le dice. No, y me parece que ya eso lo hacen automáticamente. Mientras usted espera, le avisan. Dice, esta llamada será grabada, gracias. Ah. ¿Puedes decirme los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta? ¿Puedes decirme tu nombre completo? Sí. Eh, bueno, eso, tenga cuidado. Sí, sí, bueno. Hay que pero... pedirlo con... Bueno, si te enfrentas a un problema más complejo de lo que puede resolver, pide ayuda a un agente con más experiencia. Fíjate que no dice un superior. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay superior. No hay superior. Están todos, son todos tipos que viven en un departamento claro. cada uno con un teléfono. Eh, y, ejemplo, Ramiro, al escuchar tu problema, eh, me di cuenta de que mi compañero de trabajo, Santiago, eh, es una persona más calificada para ayudarte. ¿Está bien si le transfiero tu llamada? Mire, dice sí, sí, sí. la verdad que a mí me da lo mismo. Gustavo, Ramiro, Jesús, Santiago, Gustavo. Para mí son todos Gustavo. Sí. sí, pero es cierto porque muchas veces la consulta es por una cuestión que tiene más que ver con el servicio técnico. Sí, sí. Y que el tipo que atiende, le atiende no sabe bien del tema de los aparatos y cómo van conectados y todo eso. Sí, sí. Mire, a mí se me cambia el canal solo. Usted por casualidad no está apretando el, lo, la botonera del control remoto. No ¿verdad? estoy apretando nada. Eso pudo haber pasado en un hotel donde nos alojábamos nosotros en Córdoba. En de un, uno de los miembros de este programa, no voy a decir sí, quién, señor, no voy a decir quién, eh, subrepticiamente con su propio control, control remoto, remoto, le cambiaba el, 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 
el canal del televisor que estaba clavado en un canal. Sí, sí. Este, íbamos al comedor a tomar algo, qué sé yo, y el tipo, tic, tic. <risa> y los mozos miraban, ¿no? Venía el mozo y lo cambiaba de nuevo. Sí, sí. Y a los cinco minutos se lo cambió. <risa> claro, porque eran, eh, todos tenían la misma frecuencia claro. los controles. Bueno, eh, eso puede ser eso. Sí, bueno, puede ser. Puede ser eso. El tono de voz. Ajá. El tono de voz es algo que debe mejorar continuamente. Este, cuando se trata de etiqueta telefónica, eh, eh, tu tono de voz puede ayudar a transmitir los valores que representa tu marca. Hola. ¿Cómo andas? Me llama Gustavo. Según una encuesta. Eh, el 65% prefiere un tono de voz informal. Hola. ¿Cómo te va? Pero ese es el mismo de antes. Soy Gustavo. Bueno, acá dice... Esto, mire, es, es como una obra de teatro. A ver. El cliente. Sí. Dice, cliente, la entrega de mi pedido... Ya se ha retrasado 15 días. ¿Puedes decirme qué está pasando? <risa> y la gente dice, ah, ese es tu problema. Mantén la calma. Claro, si total... Pronto pedido. llegará, el espera pedido. un poco más. No, si total el pedido del tipo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Y acá lo que se usa en Argentina es ya ir levantando temperatura y empezar como a amenazar. Ahora yo no lo quiero el pedido. Cuando lo traigan no lo quiero. Y el tipo dice, pero ya lo pagó. Bueno, devuelvan la plata. Pues claro, eh, eh, se empieza ah, una escalada. Sí. Eh, el tipo empieza, está tan enojado, sí. que incluso empieza a perjudicarse el mismo. Sí. Que ya lo pagué, bueno, guárdese la plata. <risa> que me importa la plata. Sí. Lo que pasa es que ustedes son unos sinvergüenzas, torrantes. Sí. No. Ahora, una situación adecuada. Cliente. La entrega de mi pedido, lo mismo que antes, sí, ¿no? Todo, sí. Se ha retrasado 15 días. Sí. ¿Puedes decirme qué está pasando? O sea, siempre dice lo mismo. Se agregó, puedes decirme, porque antes... Eh, o era lo mismo. Todo exactamente igual, entonces. Claro, igual. Qué está pasando? Pero lo correcto es que la gente conteste. Hola, Juan. Sí. No me llamo Juan. <risa> ¿Puedes decirme el número de tu pedido, por favor? Eso es horrible. Si a mí me preguntan el número de mi pedido... Es que el tipo no sabe también. No sabe vos. Póngase en el lugar. que el número de mi documento, todo eso. El número de la casa donde vivo. Pero usted llama. Lo sé. Eh, suena un teléfono y es usted que está del otro lado de la línea quejándose. Y yo qué sé qué pedido es. No le llegó el pedido, pero dígame el número. Así lo busco en la computadora. No. ¿Qué número tiene el pedido suyo? No sé, señor. Yo no sabía ni que tenía un número el pedido. Pues, que, eh, en, en, en la, en, cuando usted lo pagó, le, le dieron un recibo que tiene... Y lo tiro, cuando viene el recibo agarro y lo tiro. ¿Qué Pero la única que forma de saber... Que me lo ponga a mirar a ver por si usted me pregunta qué número es. O para jugarlo a la quinela. <risa> Entonces no puedo decirle dónde está el pedido. Ah, bueno, qué risa, no puedo vivir más si no me acuerdo los números. Dígame el número de documento. No, me lo sé. Bueno, ¿cómo lo puedo, no lo puedo buscar? 733 millones... <risa> 225.837. ¿Me lo puede repetir? No. <risa> Vocabulario. 
Ah, eso sí. es importante. Y hay que mantener un... Que tener un vocabulario rico. Sí, sí. No sé si rico, pero de... Sí, rico. Mucho decir el mismo. ¿Cómo? Claro, si no le anda el televisor, eh, por favor apague el mismo. Sí, sí. Claro, no va a pagar otro. <risa> si las palabras son la base de una etiqueta sí. telefónica eficaz. Eh, bla, bla, bla. Primero, hay que evitar la ambigüedad en el discurso. Claro. Sí, bueno. ¿Vio el cable? Sí. Hay, hay seis cables atrás del televisor. Eh, agarre y... Saque el cable y vio el, el pirisquiufo ese que está abajo ah. de la parte de... No, eh, uno, uno, no me acuerdo si marrón o sí. verde. Desconectelo y conéctelo de bueno, enchúfelo. No, ¿Para no, qué? No, bueno, hay la... Muchas veces, desconectelo y conéctelo. Sí. <risa> ¿Para qué? No, con una... Sí, bueno, para... <risa> Lo que generalmente le dicen cuando es, por ejemplo, el servidor de Internet... Es que desenchufe todo, apague todo y lo vuelvo a aprender. Sí, pero es que eso da resultado. Sí. Para mí esa es una operación tan eh, irracional como golpearlo. Sí. Golpear las cosas que no andan. Pero ese funciona, porque... Pero funciona. Yo cuando este piano no anda, por ejemplo, ¿qué sí. hago? Sí, lo golpea. Usted me ha visto muchas veces. Sí, lo golpea. Le doy unos saques. Sí, sí, es más, está ahí, le falta un pedazo de plástico al costado. Claro, bueno, se lo arranqué yo de un piñazo. <risa> Veo unas cintas aisladoras ahí puestas. Eh, bueno, eh, dice, la voz activa es un recurso para que la comunicación sea más directa eh, y eh, mejor dicho, sí. informativa. La voz pasiva distancia a la gente de lo que se dice. Eh, ¿Y qué sería la voz pasiva? Sí, la voz pasiva es, eh, por ejemplo, sí. eh, el Departamento de Finanzas aplicará una tarifa adicional. Y la voz pasiva es, una tarifa adicional será aplicada por el Departamento de Finanzas. Ah, bueno. <risa> claro, claro, claro. Es, o sea, sabe es, lo que están diciendo, ¿eh? Mirá sí, vos. Pero es cierto que es más fría la segunda, sí. Voz pasiva o voz activa, bueno. Hay que elegir un verbo transitivo etcétera bien empatía qué palabra no, no? no pero es fundamental empatía, yo que antes pensé que era una eh, propensión al empate <risa> sí podría ser no pero es fundamental la empatía que el tipo se, se pone del de lado suyo de alguna forma que lo atiende una encuesta otra más sí eh, reveló que el 75% de los clientes se sentían muy incómodos con el servicio grosero o condescendiente. Y sí. Y claro, ¿qué, qué es el, que hay un servicio que se llama así, que es grosero. No, grosero es que el tipo no... ¿Cómo no... lo quiere? ¿Grosero o condescendiente? <risa> el, el grosero lo atiende mal, no tiene tiempo, lo, se lo Condescendiente, le dice, ah, sí, sí. <risa> ah, claro, sí. ¿Y la pantalla está toda negra o media grisecita? La empatía, dice... Dice, ayuda a manejar lo que está sintiendo. Claro, Al, claro. Te atiende. Es como que... que el... ya, dice, yo te acompaño. Claro, no, no, no. Claro, el claro. sentimiento. No, no, sí, sí, no, es que es grave lo que le está pasando con el televisor, ¿eh? no. de, de mi parte también, no. estoy de acuerdo con yo usted. Yo también tengo televisor. Sí, sí, sí. Hay no. que decirle, yo también, sí. y hay cualquier cosa, le <risa> Bueno, y... Puedes comenzar utilizando algunas frases útiles. Por ejemplo, veo que llevas X años con nosotros. Sí. Sí, justamente, el año que viene se cumplen X años. 
<risa> Eres un cliente muy fiel de la empresa, ¿eh? Sí. Así que debo felicitarte, realmente. Bueno, muchas gracias, bien. pero son las dos y se me puso negra. Lo voy a derivar con el servicio técnico. ¿eh? Eh, otro, si estuviera en tu posición, me sentiría igual. ¿Quién bueno, sabe sí. en qué posición estoy? Estoy llamando por teléfono. ¿Qué puedo hacer para mejorar tu experiencia? No, lo que pasa es que ojo con eso, porque si también el, el, el call center se pone ya demasiado de su lado, puede quedar raro, porque si el tipo que claro. la gente dice... Sí, estos tipos... Eh, yo lo que haría si fuera así, me pongo del lado del tipo... Y sí, pero... Y, y empiezo a hablar mal de la empresa. Y pero... Vio, pero... son unos sí. degenerados. Y usted no es el único que se le pone la pantalla negra. Me llamaron 300 personas. ¿Y la, sabe lo que me dicen de, de, de arriba? Que sí. le diga todo lo mismo. Sí. Que, que llamen al servicio técnico. Que, ¿Y, ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Le está diciendo esto? Sí. <risa> ¿Y sabe cuál es la respuesta? Él se le va a romper el televisor, esa es la respuesta. Mañana no anda el televisor. Chao. Chao. <risa> eh, ¿Qué puedo hacer para mejorar tu experiencia con nosotros? <risa> bueno, la verdad que sí. me toma un poco de sorpresa. Muchas veces cuando termina el llamado, le derivan con una encuesta. Que dice, ¿cómo lo atendió el, el, el tipo de Pésimo, está muy mal eso por parte sí. de ellos. Cada vez que termina una llamada, sí. el celular... No corte, dice. No, a mí me parece un cartel que dice, sí. ¿cómo calificarías esta llamada? Sí. Y se expone, porque yo a veces hablo, uno habla con su novia, por ejemplo, y su novia lo deja. Sí, sí. Dice, no te quiero más, me tenés podrida, adiós, olvídate que existí, Doc. Bueno. Y, y, de, y de enseguida, de ya aparece un cartel que dice... Califique esta llamada de 1 a 10. ¡Cero! Es verdad. Claro. Bueno, eh, agilidad. O sea, el 28% tolera hasta 10 minutos de espera. El, el resto no, no se pudo saber. Yo creo que ellos. Ya habían cortado. Ellos lo saben. Yo creo que los, ellos lo saben. Tienen un sistema, un aparato que lo deja 10 minutos ya de por sí esperando. Hay un, un... Algunos lugares tienen un aparato que te dice cuántos hay... Sí, en la cola. De ti. Sí, claro. Sí. En este momento, para mí que lo inventan igual. Yo voy a poner uno de esos en mi casa particular. Sí, en pero... este momento hay cuatro... En la cola. En la cola. Sí. Después tiene que poner que hay tres. Claro. Y, pero no, porque por ahí hay cuatro, porque vino uno nuevo. Y, pero, pero, pero está usted, ese color que entró. Ah, tenés razón. Claro, claro, cuarto es usted. <risa> usted no va a estar esperando y cada vez hay más claro. en la cola. Se siente, se siente que lo están cargando. Recién había tres, ahora hay diez. Póngase bien. ¿A dónde está? Porque por ahí usted se puso en un lugar medio que hay gente que se pone mal en las colas. Sí, sí. Se pone un poco de costado. Sí, sí. Y ahí es cuando se arden las colas. Sí, sí, sí. se hace una Y. Se sí, sí. 
Y de golpe uno está haciendo una cola que no vale. Que no es la válida. Que no es la válida. Si no es la cola esta, no, no va a ninguna parte. <risa> bueno, eh, cuidado también con... Tiene que escuchar activamente, que no sé lo que es. Por sí. ejemplo, habla María, dice. Sí. Me cobraron por un, por, un, por un producto que no compré. Estoy muy molesto. Qué raro que esté molesto María. María, sí, bueno. Necesito ayuda para resolver este problema. Y la gente, si no realizaste la compra, no hay de qué preocuparse. Sí, bueno, está bien. Bueno, pero ya me la cobraron. No bueno, es... pero ahora, lo que, ahora sigue el texto. Ahora, sí. escucha activa. Hola, otra vez María. Sí. Eh, me cobraron por un producto que no compré. Sí. Estoy muy molesto, dice lo de mismo. Vuelta, que que de vuelta. Eh, y peor todavía, porque dice, estoy muy molesto por esto. Sí. <risa> y... ¿Quién lo escribió? Que decir, Quevedo estoy... lo escribió. Muy molesta por esta. Sí. <risa> y necesito ayuda para resolver este problema. Y a ver qué cómo es la respuesta activa. La buena respuesta es, lamento que te haya pasado esto. O esta. Sí, bueno, bueno. <risa> ¿Puedes darme algunos detalles que me ayudarán a resolver este problema lo antes posible? El tipo le pregunta a la tipo cliente. Le pregunta, ¿Qué detalles le voy a dar? Me cobraron por un producto que, que, que no compré. ¿Me podrías decir el número del recibo? No, no lo conozco. ¿Y cómo voy a saber yo que lo compré? ¿El número de documento, por favor? Eh, el número de documento es eh, 783.114.000... Eh, Nada más, todo redondo. Todo, todo el resto cero. ¿Me lo, lo podrías repetir? No. <risa> bueno, lamento que te haya pasado esta. Sí. Ah, estoy muy molesta, ¿eh? Sí. <risa> Quería decirle. Bueno, extraordinario. Está, está muy bien, está muy Esto bien. Es un informe, pero es... Bueno, si no... No, no para el público, sino para las personas que trabajan allí que son personas que seguro que no escuchan este programa seguro que no escuchan no, porque están atendiendo los claro, llamados pero, el tiempo. pero bueno, es una de las, lo que se llama las profesiones del futuro no estamos eh, sí, eh, sí, no eh, del presente sí, no. <risa> es lo que se viene no bueno, Todo... pero hay eh, casi no hemos tratado el caso del que te quiere vender algo Ah, oh, ese, ese tiene un entrenamiento, sería un informe mucho más extenso, eh, extenso es, claro. que este, porque el entrenamiento que tiene, porque tiene que analizar todas las variables de todas las respuestas que usted le puede dar para tratar de venderle igual. Sí, sí. Lo mejor es no, no contestar nada y colgar. Pero uno es tan, tan bien educada. Sí, que a, a pesar de que no lo conoce a la persona, no, no quiere quedar... No, una... no quiere, porque dan, que va a pensar, sí. que va a pensar de mí, que, que nada, que tenés un número de teléfono. Sí, es cierto, pero uno no quiere ser grosero. Dice, de última, llamame en otro momento. ¿Y cuándo, no. lo, ¿y cuándo lo puedo llamar? Claro, te dicen así. Bueno, <risa> nunca. <risa> nunca se produjo, a mí me parece, dado estos protocolos y estas costumbres, una situación romántica entre un este, uno que trabaja en el call center y una persona. No sé. Por ejemplo, María. ¿Por qué? La que estaba molesto. Sí. <risa> Pero por ahí... 
¿Puede ser? Y sí, por ahí hay un tono de voz, o hay algo ah, en la conversación. O hay, eh, puede ser, algún tipo de esos que nosotros conocemos, melífluo, sí. Sí. Eh, que esté siempre tratando de decir, ah, que por ejemplo, la voz, la voz que tenés, ¿eh? ¿Eh? Llámeme. Bueno, yo soy una, una mujer. Lo que usted quiera. Bueno, una mujer. Hola. Sí. Cocenter. Hola, me llamo Gustavo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Mirá, me llamo María y estoy muy molesto. Porque me cobraron por un artículo que no compré. Vos estás viviendo sola, estás viviendo... Sí, sí, vivo, vivo sola. Bueno, bueno, porque es muy, muy común que me llamen por este tema gente que vive sola. Eh, vos compraste este producto... Primero, ¿cuál es el producto que compraste? Porque... Bueno, no lo puedo saber. Porque como no lo compré, tampoco me lo entregaron. Solo me lo cobraron. Sé cuánto me cobraron. Mira, me pongo en tu lugar la desesperación que te debes tener eh, al, al no saber... Eh, bueno, que... sí, ya te dije que estoy eh, bastante desesperado. Claro, claro. No sé si invitarte a tomar un café o ir a jugar a la pelota. Bueno. Creo que ahora corresponde, justamente por tratarse de un asunto relacionado con el sí. público, de ver qué es lo que opina el público del informe que acabamos de dar, o sobre cualquier otra cosa en realidad. Muy bien. Eh, los mensajes que han llegado al 116-585-5580. Eh. Hay muchos mensajes, algunos de los presentes que están aquí en el Caras y Caretas. Buenas noches, amigos de la Venganza. Soy Fernando de Catamarca. Epa. ¿Eh? Le, le envié por correo postal una bufanda para que Barton se cubra las mismas, dice. Bueno, a, adopté sus enseñanzas del desnudismo y escucho que seguido viene muy mal de salud. Por eso deberían las autoridades donarle una estufa al menos para calentarse las mismas. Acá está muy bien. Está muy, bien. muy lindo. Fernando. Escribe desde Dinahuapi, en Río Negro. Sí, señor. Nos dice que el Teatro de Flores, donde vamos a ir, es el que era el cine Teatro Fénix, ¿se acuerda? Claro, claro, ah, claro, claro. Vamos, sí. Fui en mi infancia, dice. Bueno, y también en mi adolescencia. Bueno. Bueno, vaya ahora en su madurez. Sí. Eh, a ver muchas películas que en ese tiempo venían de a dos. Claro, Allí vi la primera película de la Guerra de las Galaxias. Sí, señor. Eh, bueno, y después empezó la debacle. Pero como buen Fénix, resurgió. Eh, bueno, allí estaremos. ¿eh? Es una sala hermosa, dice Fernando, con muy buen sonido. Eh, yo desde muy lejos le deseo lo mejor para el jueves. Muchas qué bueno, qué buena Muchísimas onda. gracias. Muy bien. Buenas noches, Vengadores. Mi nombre es Enrique. Hace muchos años que los escucho, pero es la primera vez que les escribo. El libro que citaron los otros días cuando hablaron de vampiros es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Sí, lo dijimos, sí. Bueno. Soy Leyenda. Del cual se basó la película con Will Smith. ¿Eh? También se encuentra... Sí, sí, en un mundo donde todos eran vampiros menos un tipo. Sí, señor. Claro. Dice, también se encuentra una adaptación muy anterior 
con Fisher Price como protagonista, eh, más fiel al libro, en mi opinión, la cual lleva el título de El último hombre en la tierra. Ah, mira. Un abrazo grande. Sí, sí, sí. Muy buen dato. Bueno, eh, aquí me llega eh, un libro con sí. una notita, voy a leer la notita. El libro es Noches de la Antigüedad, que el otro día dije que me lo habían afanado. De Norman Mailer. Exactamente, de Norman sí. Mailer. Y acá nuestra eh, oyente Nietoshka sí. este, nos, nos mandó el libro. ¡Qué grande! Un ejemplar. ¡Qué bueno! Consiguió, ¿eh? dice, después de grandes penurias. No, no es fácil de conseguir ese no, libro. No, parece que no. que no, no solo es que me lo robaron a mí, sí. sino que no está en ninguna librería, ¿no? Bueno, y me transcribe un poema de Borges, Nietoshka, sí. eh, que empieza, Las noches y los mares nos apartan. Las modificaciones seculares y me acuerdo de algo ¿eh? yo oí a Borges personalmente recitar este poema ¿en serio? que se llama al primer poeta de Hungría y sus dos primeras líneas son las noches y los mares nos apartan las modificaciones seculares eh, los climas los imperios y la sangre pero nos une indescifrablemente el misterioso amor de las palabras este hábito de sones y de símbolos y esta segunda línea las modificaciones seculares él leyó las modificaciones seculares y se detuvo y dijo sí, claro dice, está bien modificaciones eh, transformaciones hubiera sido demasiado, ¿no? <risa> eso le consultó sí, explicó sí. que primero se le había ocurrido transformaciones y, que, claro, no, no. y después le pareció que modificaciones era más adecuado y me acordé inmediatamente al reencontrar en esta esquela de Niñetoska esta, otra vez el texto de, de Borges. Qué casualidad, además. Sí, sí, qué casualidad. Sí. ¿Y se acuerdan qué circunstancia lo.? Sí, claro, durante el, la, las entrevistas que le hizo Carrizo. En la radio. El la... mismo Borges leía sus versos y hacía toda clase de correcciones como esa. Pero de esa me acuerdo este, patentemente. Y, pero no me acordaba que era eh, de ese poema, el primer poeta de Hungría. Bueno. Omar de Urlingan dice, ya que dieron por cerrada la competencia de los palíndromos, sí, afortunadamente, hagamos una de pangramas. Podemos empezar con el más conocido. Benjamín pidió una bebida de kiwi y fresa. Sí. No es, sin vergüenza, la más exquisita champán del menú. Bueno, saludos. Dice. Ya, ya hablaremos de... de este de este concurso que proponen. Bien, no, no sé bien, no me acuerdo que es un pangrama, ¿eh? es la verdad. Dale, vamos. Aquí nos escribe Emiliano y dice, eh, en relación a lo que yo conté, que no tomé la comunión y que bueno. Sí, sí. Dice, si lo que Gillespie quiere es renunciar al bautismo, no quiero renunciar al bautismo, 
Y se llama, se llama apostasía. Apostasía, sí. Apostasía, bueno. Apóstata es el que renuncia sí. a la religión, que se va del cristianismo, ¿no? Como claro, claro. El emperador. Y dice, y es un trámite que se hace en la iglesia y no es nada sencillo. No, nada, ninguno de los trámites de la iglesia. Hola, soy el padre Gustavo. No. Por favor, no. Continúa, usted sabe que el, el mensaje de Omar de Burlingame sí. continúa, dice, después de proponer este un, un concurso de, de pangramas, dice, saludos, lo veía hace 30 años en la TV, me escapaba del colegio para ver las grabaciones, volví después de 25 para visitar a mi mamá y para visitarlo a usted. Es decir, que no, ah, no, no está viviendo aquí, ¿eh? Omar de Urlingam. Salvo que sean dos mensajes distintos. Son dos mensajes distintos. Bueno, bueno. Porque aquí veo... Dice, hoy estaré en el Caras y Caretas. Ah, bueno. Y dice, Eneas Capalvo, que no es Omar de Urlingam. No. ¿Dónde está Eneas Capalvo? Seguro que no está. ¿Qué le dije? No vino. No, seguro que va a venir bueno, mañana. Bueno. O seguro que estos mensajes son del año 79 los mensajes que tiene la radio tirados por ahí por ahí viene mañana ¿eh? bueno. mañana vamos a estar aquí también hola vengadores soy Andrea y los saludos de Sydney Alejandro quería contarte que estoy tratando de terminar mi disertación sobre el cambio climático Ajá. mientras tra trato de escribir me vino a la mente tu frase que es el cambio climático, bla, 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 media hora de pésima literatura. <risa> Gracias, dice. Hablando de pésima literatura, sí. voy a iniciar una discusión. Bueno. La discusión se llama ¿Existe la falsa modestia? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchos de, de mis, eh, iba a decir detractores, pero no, aquí hay personas incluso que me aprecian, pero señalan, pero señalan con simpatía, ¿verdad? Y dice, bueno, pero usted ejerce una falsa modestia. Hace poco leí también, en una pequeña nota que hicieron, toda clase de elogios después, aunque a veces peca por una falsa modestia. Sí, sí, sí. ¿Y qué cosa es la modestia? Pregunto, para saber si verdaderamente la que claro. podría llegar a ejercer yo es falsa o no. Eh, la modestia es comportarse como si uno no tuviera una dotación muy grande, como si uno tuviera escasos recursos, sí. como si uno no supiera mucho de las cosas, como si nuestras capacidades fueran reducidas. Quiere decir que es un comportamiento eh, como si. Claro, claro. Eh, Nadie dice que la persona modesta no tiene, no tiene o no debe tener una eh, inteligencia, una fortaleza física, apariencia, lo que sea. De manera que, ¿cómo, cómo se falsea eso? Si es un comportamiento. Claro, claro. No, si, no puede ser nunca falso. No. Si yo digo, mire, eh, 
No, eh, la verdad es que... ¿O usted cuando... No, no estoy muy orgulloso, no me parece que, que yo escriba buenos libros. Sí. Listo, ya está. ¿Y, y cuál es la falsedad? <risa> Alguien podría decirme... Es decir, no, es no, es la idea de mucho, no es la idea de muchos... Sí. Este, que sus libros sí son buenos. Sí, claro. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Estamos hablando de modestia, no de libros. Claro, claro. Lo que pueden decir otros es, lo que diría yo, usted aparenta una falsa modestia. No aparenta una modestia que no siente, sino va más allá y aparenta una falsa modestia. Claro. Y dice que sus libros no son buenos para que yo, que ya estoy prevenido, le adjudique una falsa modestia y piense que los libros sí son buenos. Claro, sí. Pero nadie va tan allá. Todos se quedan acá y inmediatamente hablan, e inmediatamente hablan de sí. falsa modestia, cuando tal cosa no existe. La actitud modesta, es decir... Claro, uno puede ser modesto aunque sea virtuoso. Y sí. ¿O no? Estamos hablando de modestia, que es el lugar donde uno se sitúa discursivamente elige ponerse. Sí, señor. Mire, humildemente pienso que mis libros no, no son del todo buenos. Listo, no, eso no puede ser falso. No puede ser falso. En todo caso, podrá ser falsa la declaración de que sus libros no son. Eh, también puede ser que usted piense que son buenos. Igualmente, su actitud es modesta. Y diría yo, claro. ahí es más modesta todavía. Porque pensando que son buenos, dice que son malos. Sí. Así que no joroben con sí. la falsa modestia y eh, aprendamos a hablar y a pensar. Eh, me permito recordarle, creo que lo hablamos el otro día, yo no me acuerdo si lo hablamos al aire o si se lo conté. Vale la pena una pequeña repetición que es que había una frase que decía esa resignación que algunos llaman madurez. Fuera del aire. Fuera del amor. aire. Aparece ¿Eh? por ahí un tipo que comenta, eh, comenta que yo cumplía años y cita una frase de un libro que escribí hace más de 30 años que decía esa resignación que algunos llaman madurez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no lo sé, pero ahí había algunos que decían, ¡Eh, señor, ¿cómo va a decir esto en contra de la madurez? No estoy hablando de la madurez. Claro. Estoy hablando de la resignación. De la resignación que algunos llaman madurez, pero no es. Claro. No es madurez. Quiere decir que hay que leer los textos y aprender a leer antes de empezar una discusión con el tipo que escribió algo. Hay que asegurarse de que uno sí, esa, habla el mismo esa idioma. Esa frase suya circula en las redes. Sí, bueno, yo creo que es verdadera la frase. Sí. Pero más, más allá van. Como Dolina, en su madurez, sí. habla en contra de la madurez. Primero que ya hemos establecido que no hablo en contra ni a favor de la madurez. Hablo en contra de la confusión. Sí. Y segundo, cuando escribí eso... Fue hace 30 años. Fue hace 30 años, no tenía yo la madurez que tengo ahora en un gil. Lo mismo que ahora, dirán algunos, sí. pero eso no está en discusión. 
Así que, ¿qué cosa? Esa, usted sabe que esa me, me lo mostró a alguien que anda mucho con las redes y se Bueno, sí, sí, sí. Este, y... Un montón de cosas que no tienen sentido solamente porque están mal leídas. ¿Qué cosa tener que meterse en esta clase de discusión? Sí, sí. Usted me dirá, ¿para qué se mete? Oh, sí, bueno, sí, se lo puedo decir. Eh, porque me parece que hay que leer mejor. Que hay que leer, y, y desde luego hay que pensar. Mejor. Hay un montón de frases que le atribuyen a usted. No sé eh, si el todos, otro día salió, una, salió una muy política que yo no dije nunca. Bueno, ¿vio? Eh, que se decía, los peronistas, qué sé yo, no me acuerdo. Eh, algo así como que el, el, el peronismo podía tener algún corrupto sí. pero que los gorilas eran todos corruptos sí. mire si voy a decir una cosa así o sea, ¿qué gracia tiene eso? que no es que yo no diga cosas sin gracia de nuevo que sí pero había una foto mía yo vi eso y, y qué, qué, qué pedazo de gil ¿por qué voy a decir eso? no, no tiene sentido yo lo, lo que lo que me enfrenta a los que podríamos llamar gorila es un, un pensamiento general acerca de la pobreza, la riqueza, el alcance del Estado, la función del Estado y la desigualdad. Eso pensamos enteramente distinto. Pero después, si son más o menos corruptos, eh, eh, yo no, no, no lo sé, qué sé yo. ¿Dónde se demuestra eso? Claro, claro, claro. Es eso. Usted me dirá, hay más posibilidades de que sea corrupto alguien que está muy interesado en su lucro personal más que en el trabajo social. Yo le diré, es posible que sí. Pero, y ahí, a que yo diga, mire, nosotros tenemos uno y ellos son todos. No, es que se le broma. Además, no, no, esa discusión sí que no, no quiero protagonizarla. Pero eso, eh, eso ya no es lectura equivocada, sino falsa atribución sí, sí, de, sí. Eh, de cosas que uno no, nunca ha dicho pero bueno, está bien es, es, eso es un error, error. Sí, sí. Después, después está esa de... lo mismo que yo por ahí puedo decir sí, como dijo Gillespie sí, sí. y por ahí lo dijo Dorio fíjese usted qué error <risa> eh, tengo un montón de mensajes pero no sé qué hacer porque estamos eh, sí, bueno, vamos a... hace una hora ah, deja, estamos... sí, tiene razón primer bloque vamos a, Después a hacer una pausa claro, estuvimos aquí leyendo la, la nota de Nietosca el otro, el tipo del sí, el que era uno y era el otro bueno. aprovecho para leer de Araceli de Santa Fe que dice los extrañé, hoy estoy feliz de ser parte nuevamente del público presente, está aquí Araceli de Santa Fe muchas gracias bueno, bueno después le digo algunos más dale pausa Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Pero no imparciales. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales.
continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas, mañana viernes también. Vamos a hablar de caminantes. Caminantes, muy bien. Caminantes, tipos que caminan. Y el más famoso de la historia, desde luego, es Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Él escribió un libro llamado Naufragios, que es una las crónicas de sus aventuras. Cabeza de Vaca eh, había naufragado cerca de la Florida y, y ahí empezó a caminar. Eh, cruzó todos los ríos del Golfo de México, ¿no? Tal como había hecho antes Hernando de Soto. Eh, antes o después, antes. Eh, y después fue a parar caminando, caminó años, a Los Ángeles, y después de Los Ángeles se vino también caminando, porque no había colectivo. ¡Ah, oh, qué distancia! Eh, a México, fue a parar ah, a locura es esto! Cuando llegó a México, ya, eh, creo que naufragó en 1528, este, y recién llegó a México en 1536. Significa que Hernando de Soto vino después. Eh, más tarde caminó en Sudamérica como bien sabemos descubrió las cataratas del Iguazú naufragó también porque o le pasó algo en el Golfo de Santa Catarina y caminó todo por ahí hasta llegar creo a Asunción bueno, es un tipo que caminaba sí, sí. Eh, y fueron en, en ese trayecto fueron los primeros europeos él y sus, sus hombres que vieron los saltos del Iguazú eh. En realidad, aquel encuentro fue horroroso para Álvaro Núñez, que debió desviarse hacia el norte muchos kilómetros para poder cruzar. Imagínense, te va a cruzar el, un río, justo está la catarata de Iguazú. O sea, no es, no es una buena noticia. No. Para, para usted que ya... Ya un río hubiera sido difícil, un río cual, cualquiera. Un río cualquiera, pero justo las cataratas. No, sí. Y justo que ya te caminaste... Sí. Ya fuiste de la Florida hasta Los Ángeles. Sí. Y dice, todas me tocan a mí. Bueno, eh, dicen que hubo un caminante todavía más osado que Álvaro Núñez. Se llamaba Andrés Ocampo. Y ahora no, no muchos se acuerdan de él. Cabeza de vaca se calcula que anduvo más de 10.000 millas. ¿Eh? Docampo pasó las 20.000. Que más que un auto viejo sí, sí, sí. Eh, su andar duró nueve años Docampo estaba escapándose de los indios allá por 1540 pertenecía a un grupo de misioneros cristianos su recorrida duró mucho porque estaba perdido cuando uno está perdido camina de más sí, sí, porque no, no va derecho claro huyó de Kansas donde lo tenían prisionero y llegó hasta el extremo sur de México dio mil vueltas por los desiertos hasta que llegó a una colonia y lo recibieron como un resucitado imagínense semejante trayecto no le sirvió de mucho porque después de algún tiempo Andrés Ocampo abandonó la ciudad de Tampico que es donde había llegado y se perdió otra vez y nadie supo más de él se perdió y esta vez se perdió de verdad debe estar caminando así que el que se pierde y sí. después sí. Eh, 
haya el camino está bien es meritorio pero que, que se pierde se pierde de verdad no se encuentra más claro bueno como dijimos al comienzo tanto Álvaro Núñez como Do Campo fueron caminantes involuntarios porque no tenían otra alternativa que seguir caminando para salvar el pellejo eh, hubo no hace tanto un famoso caminante profesional se llamaba Edward Weston uh-huh. y era norteamericano se hizo célebre como resultado de una apuesta sobre una elección presidencial que hizo a un amigo eh, los términos de la apuesta eran que el perdedor debía caminar desde Boston a Washington en 10 días consecutivos para llegar a tiempo a la ceremonia que debía realizarse el 4 de marzo de 1861. El recorrido era de 770 kilómetros. Weston, que había apostado en contra de Lincoln, ¿no? eh, perdió y comenzó su caminata el 22 de febrero. Y un cortejo de curiosos acompañó al caminante. Los primeros ocho kilómetros los hizo en 47 minutos. Pero después, imagínese, sí, sí. redujo la velocidad a unos 5 kilómetros por hora en forma constante. Igual es rápido 5 kilómetros por hora. Eh, es rápido, es, es sí. caminar vivo, hay sí, que sí. caminar vivo. Sí. En cada ciudad lo esperaba una multitud. Las muchachas lo besaban y le pedían que entregaran esos besos a Lincoln uh-huh. ¿eh? que era que iba a asumir Weston no siguió un plan establecido descansaba al lado del camino su sueño más largo duró seis horas comía mientras caminaba sí. y comía lo que le daban las personas un sándwich sándwich una fruta Eso, y quién sabe si es una buena alimentación eh? no, no porque por ahí te dan cada porquería sí y uno tiene que seguir sí, sí bueno o sea, no no es que en una camioneta venía el doctor Cormillo no, no. no. Eh, en Filadelfia donde lo quiso recibir el gobernador Weston rehusó subir a un piso del hotel continental en un ascensor porque lo consideró contrario a las reglas establecidas. Ah, ah, ah. Claro, si tomaba el ascensor, ya no estaba yendo no, caminando, ya, claro, claro, claro. ya usaba un sí, medio de transporte sí, sí, quedaba... distinto a él. Bueno, eh, las reglas establecían que solo podía detenerse, digamos, para descansar y hacer sus necesidades, y no para comer. Eh, llegó al Capitolio en Washington el 4 de marzo a las 5 de la tarde para ver el juramento al Lincoln pero eh, era tarde ya llegó tarde llegó tarde ya había su... pero sí Mira. pero no tarde para el bailongo oficial al que tuvo ánimos para asistir aquella noche encima tenía ganas de bailar sí, a las cinco, sí. llegó a las 5 de la tarde a las 9 de la noche ya estaba en el bailongo sí. este, en aquel primer viaje Weston caminó por nada pero más tarde decidió caminar para ganar dinero la gente apostó para verlo cumplir sus recorridos eh, distancias de mil millas por ahí ¿no? 
y podía conservar un ritmo en su paso tan sostenido que ni los caballos de los jueces, los jueces iban a caballo, claro, los que iban, podían claro. seguirlo. Era necesario proveer de relevos a los caballos de los encargados de controlar los tiempos. Andaba con pantalones ajustados, como Rolón. Sí, sí. Chupines. Zapatos de cuero, sí. un sombrero hongo y guantes de seda. Sí, ni, ninguna de esas prendas sí. lo ayudaba mucho. No, los llegaba. guantes sobre todo. Siempre llevaba un bastón liviano para espantar a los perros. Sí. Está muy bien calculado. Sí, Imagínense que uno va a caminar mil millas y no calculó los perros. Claro, sale, se mete en un barrio y están claro. todos los perros esperándolo. En algunas ocasiones, cuando se adelantaba al horario establecido, Weston se ponía a hablar con los vecinos de los pueblos que atravesaba, visitaba algunas admiradoras. ¿Pero siempre caminando o podía sí, parar? Ahí? Eso es lo que no sé. Bueno. Y asistía a servicios religiosos. Sí, que caminaba por, por dentro de la iglesia, claro. se trataba en la misa. Weston, sí, entre la mesa el tipo caminaba alrededor. Incluso por ahí se arrodillaba y caminaba arrodillado como caradajeado. Bueno, Weston continuó caminando hasta los 74 años. Su última prueba fue New York, Minneapolis, 2.474 kilómetros. ¿La completó? Lo hizo en 51 días. Fue su última caminata. Había ganado una fortuna en apuestas. En apuestas, claro. Sí. Un destino espantoso vino a detenerlo. Un día, en 1927, mientras caminaba en una calle de Brooklyn, lo pisó un auto. ¡No! ¡Qué cosa! Eh? Qué tremendo, además que, que simbólico. Sí. Edward Weston sufrió heridas muy graves y pasó el resto de sus días en una silla de ruedas murió muy poco después en 1929 a los 90 años de edad y sí, claro linda historia esta de caminantes y de caminos caminante no hay camino se hace camino al andar o si usted quiere pues no hay caminante Vidalitay tan solo hay camino vamos ah. a escuchar hablando de camino sí, sí. a Julio Sosa me sorprendió acom... creí que iba a poner la de Serrat no, no no vamos a escuchar a Julio Sosa también... con acompañamiento de guitarras en una canción criolla muy poco escuchada y se llama Por el Camino Adelante es, yo creo que fue compuesta por eh, Irusta, Fugasoy de Mare. Ah, mire eso. Ah, qué bien, ¿eh? Al menos formaba parte del repertorio del trigo argentino. Así que, adelante, Julio. Yeah. 
occidente y una canción entre dientes va entonando el carretero sobre nidales de esparto se ponen las aves fresas relucen como turquesas los ojos de los lagartos y en la hora agonizante tras la carreta una moza marcha mientras que solloza por el camino adelante Que hace mucho que camino, mira que marcho sin tino, desde que fue la alborada, he recorrido senderos, echado por el atajo, monte arriba, monte abajo, sin pedir a los cabreros un descanso en los sin implorar con mis quejas la leche de sus ovejas, viviéndome entre los ricos, bebiendo en las cristalinas aguas de los manantiales. Me han clavado los arzales sus espinas, sus espinas.
Julio Sosa la venganza será terrible por el camino adelante estupenda versión sí, estupenda sí. canción sí, sí, sí. un criolla ¿no? muy bien muy linda Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Caras y Caretas, y mañana viernes también. Este es el mejor momento para el siguiente segmento. ¿Cómo conducirse en una toma de rehenes? Supóngase que no, usted pero... está en un banco, tienen sí, sí, sí. un tipo, qué sé yo, unos tipos, sí, sí. toman rehenes. ¿Cómo hay que conducirse? Está muy bien, ¿eh? porque nos escriben muchas personas que dicen, estamos como rehenes sí. de unos tipos. ¿Cómo debo conducirme? ¿no? Sí, 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 ¿Cuál sí. es la etiqueta? Para, para ver... Eh, por el... Ah, no, no es por eso. No es por eso. Es, pero... ah, es para que el tipo no lo no, mate. Porque, claro, corre en riesgo su vida. Claro, eh, lo claro. Que Acá dice, hay tres momentos de la toma de red. Sí, ¿cuáles son? Al principio, sí. en el medio sí. y al final. No. Bueno, pero, pero la toma, toma de rehenes sí. principio usted está tranquilamente ahí sí, en la cola, de, de la la cola de... del banco viene un tipo pum pum empiezan los tiros toma de rehenes y se ponga así tírese al suelo póngase en cuatro patas lo que sea sí. segunda parte todo lo que dura el cautiverio que puede sí. durar 10 minutos o 20 años sí, sí o a veces esas películas que uno vio que sí, están, es, dura siete, mucho siete horas tal. claro, claro eh y finalmente el rescate que viene la cana y los mata a todos sí, sí sobre todo los inocentes no, que, no, que caiga quien cayere sí. que bueno, Dios vos... elija lo suyo pum, pum bueno, consejos prácticos primero mantenga la calma sí, señor muy es bien es como si lo hubiera leído el informe la pérdida de control por el rehén claro o sea el rehén pierde el control déjame que el rehén piensa pero esto es una locura lo que me está pasando eh, sin vergüenza bueno genera violencia en el captor que puede golpear al rehén sí y se va una piña o incluso asesinarlo va sí. lo asesino bien no hay que contradecir al delincuente, no, tener razón, loco. Póngase todos para allá. Sí, señor. Póngase todos para allá. Muy bien, muy bien dicho. <risa> Tiene razón. Obedece sus indicaciones y no estimule su ansiedad. Pónganse todos para allá. ¿Cómo sería estimular su ansiedad? Cuidado que viene la cana, ¿eh? <risa> Escucho una sirena por ahí. ¿Qué va a pasar si viene la cana, señor, señor? <risa> bueno, no establezca vínculos con el captor. ¿Por qué? Pregunto. Eh, dice, no dialogar con él. Dice que puede ser muy joven, puede ser una mujer. Ah, ¿usted es una mujer, señor? No, señor, usted ah. puede ser una mujer. Ah, ¿yo sí puedo, puedo ser una mujer? <risa> bueno... Yo no lo voy a contradecir. Eh, no entablar trato personal, familiarizarse, 
ni establecer ninguna clase de vínculo. Claro, porque es... algún rey se quiere hacer amigo, dice. Claro, dice, ¿cómo es esto así de ser delincuente, no? <risa> Siempre quise ser delincuente, es la primera vez que tengo uno cerca. Sí, sí. Eh, es una vida difícil, ¿no? Pónganse para allá. Sí, señor, sí, señor, tiene razón. Eh, dice, no se trata de personas maltratadas por la vida, pero buenos en el fondo. ¿Usted, señor, es maltratado por la vida, pero bueno en el fondo? Le pregunta. No. Pueden ser asesinos. Y quizás ya lo han sido. Sí. Perdón, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Usted, usted va a ser asesino? Sí, o ya lo ha sido. Bueno. Dice, no intervenga en la negociación. ¿Qué? Se va a meter en el medio. Usted, claro, porque, porque viene el negociador del sí. FB1. Sí, del FBI. Ah, del FBI, me sí. equivoqué al leer acá. Bueno. Y usted se mete Dice, ¿por qué no arreglamos todo aquí? Repartimos toda la guita y nos vamos cada uno para su casa. Yo quiero un helicóptero acá en la puerta. Momento que estoy anotando. Bueno, quiero un helicóptero. En la puerta, ¿lo quiere? Y sí, para irme, para escaparme. ¿No es mejor en el techo? <risa> ¿Quiere una botella de vino? Sí. Eso, escúcheme, eso es vicio. <risa> Usted no se meta. ¿Y quiero una docena de empanadas porque no comí todo el día? Sí, señor. Empanadas, eh, ¿de qué las quiere? <risa> de carne. De, de carne. Todas de carne. Bueno... ¿Toda de carne? Sí, sí, de carne. Bueno. Y quiero que venga mi novia. ¿Quién es su novia? No le voy a decir. ¿Y entonces cómo la vamos a traer? Bueno. Yo era el negociador del FB1 ahora. Sí, sí. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Eh, el helicóptero. El helicóptero es difícil. Le ofrecemos, tenemos un, una lancha. Mira, si sí, estamos... No hay ningún río de 50 kilómetros a la redonda. Eh, bueno, lo que tenemos es una lancha. Bueno. Está difícil, es difícil. Usted no sabe lo que es este trabajo que tengo yo. No. Yo necesito... ¿Las empanadas? ¿Qué? Aceptado. Bueno. Tengo buenas noticias. Sí. Las empanadas no hay problema. ¿Son dos empanadas, una docena? Eh, dos docenas. Bueno. Para, para compensar lo del helicóptero. <risa> Bueno, ¿y, ¿y una botella de vino? Una botella de vino sin... Eh, taracasto. <risa> es, es lo que tenemos para los, bueno, para eh, los captores. Entonces, lo que si no está el helicóptero, es una moto de alta cilindrada. ¡Una moto de alta cilindrada! Eh, momento, eh. Bueno, usted, sí. o sea, el REN, no se tiene que meter. Claro. Están en esa discusión y dice... Y yo tengo una moto. Sí. Si me dejan ir hasta mi casa a buscarla, sí, sí. voy. Y entonces ahí es donde el tipo dice, ¡No! Quédate ahí, vos. Claro. Eh, sí, sí. ¿Qué te metes? Acá estoy hablando con claro. el policía. Y yo pensaba que por ahí yo voy a buscar la moto sí. y no vengo más. ¿Vos no te vas de acá? Bueno, eh, no intente negociar por su cuenta, ni intervenir. Los negociadores de la policía o del gobierno son profesionales no me diga y están preparados para estas situaciones después confíe en la policía generalmente lo que hace el negociador 
es estira del tiempo. Claro. Le, le están embalurdando al, al, al captor, al delincuente. Claro, para poder ellos tener sí, una estrategia. Pero usted no tiene que intervenir y decirle al delincuente, sí. mire que estos tipos, sí. yo lo conozco porque tengo un cuñado que trabaja en la policía, están ganando tiempo. Pero club, que mientras tanto se está llenando todo el barrio, sí. eh, le voy a ser franco, tiradores. Cada vez me pone más... Aló, Franco Tirador. No, señor, me pones ansioso, cada vez más ansioso me pone. Quédate ahí. Bueno, eh, confía en la policía, pero ¿a quién se lo dice? ¿Al delincuente o al, o al rehén? Los policías tienen profesionales, entrenados que saben qué hacer, abogados, así, jueces. No, señor. Eh... Durante la entrega, o oh, cuando viene... Vos, la... vos, vos. Sí. Vení para acá. Vos el que quería negociar. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Eh, Gustavo. <risa> ¿Qué número de documento tenés? 700 millones. <risa> vos vas a salir conmigo. Es más, vos vas a salir pegado mío adelante y yo pegado atrás. Mm, no puede ser al revés. <risa> Es por una cuestión. Me dijeron que no estrechara vínculo. No, una, una cuestión de estrategia. Vos vas a ser mi escudo humano. ¿Cómo voy a ser el, el qué? El escudo humano. Ah. Escudo humano. Ah. Eh. Bueno, cuidado durante la entrega. Sí. O cuando, si llegan a irrumpir. Los grupos tácticos policiales, ponerlo sí, sí. de... ¿Cómo se llaman? SWAT. Sí, claro, por las ventanas, por todos lados. Sí. Primero, dice, mantener las manos en alto sin sostener nada. Sí. Claro, porque por ahí, eh, tener las manos arriba y sostener un revólver sí. y, y te tiran un tiro. Eh, con las palmas hacia adelante sí. y los dedos bien abiertos, como gato con pereza. Sí. <risa> claro, sin esconder nada, ni una navaja, nada. Nada. Si ingresan grupos especiales a rescatar a los regenes, sí. demostrar claramente que no se es una amenaza, uno que no es uno el delincuente. ¿Y cómo lo demuestra? Eh, yo no, eh. Yo tampoco. Eh, ese fue. Ese fue. No, no. Sí, sí. Él quería un helicóptero. Él quería un helicóptero. Yo no quiero un helicóptero. ¿Por qué tengo un helicóptero? <risa> Mire, si tengo la mano en alto, me veo con un helicóptero. <risa> Dice, no, eh, es importante que el rehén comprenda que no debe negociar por sí mismo, ya lo dijimos. Sí. Y debe evitar toda familiaridad con sus captores. Ojo, ¿eh? Nada lo que sí. pasa es que a veces van pasando las horas. Claro, y se genera. Claro, entonces... Claro, por ahí, uno saca pastillas. ¿Quiere una pastilla? <risa> bueno, no, no, bueno, hace cinco horas que estamos acá, damos una claro. pastilla. Sí. ¿Qué va a hacer, eh? Sí. Eh, ¿Cómo habrá salido el partido? Pensando. Eh, el rehén está en serio peligro en todo momento. Sí, sí. Oh, y ahora me lo dice y me agarra como una cosa. ¿Puede el rehén levantarse minas que son también rehenas? Y sí, pero ¿cómo se, se sobrepone el estado de nervios? Que eh, que se lo aprovecho. ¿Y qué, cómo que le diría? Bueno... ¿Qué? Qué re más hermoso, ¿no? No, lo que le puede decir es, quizás 
esta es nuestra última hora de vida eh, porque nos van, a, mentira, ¿eh? nos van a matar a Mire, todos como, como es el destino que nos viene a unir ¿Sí? uh-huh. es, es la última todo eso es suyo <risa> <risa> bueno eh, para superar con éxito esta situación tan difícil hay que confiar en el trabajo de los profesionales debidamente adiestrados por ejemplo los delincuentes no señor los policías que están afuera ah. están eh, viendo lo, cómo pueden resolver la situación de un momento a otro va a ser eh, no trate de despertar la simpatía del delincuente eso es lo peor que puede hacer y sí, bueno eh, por ejemplo decir cosas graciosas pero por ahí si el delincuente dice ah, estoy perdiendo la paciencia a uno de ustedes lo voy a matar <risa> ojalá que no sea yo ¿eh? vos me caes bien sí, eh, preguntarle dónde compró esa camisa hablarle mal de los compañeros que lo maltratan porque por ahí sí. tiene cómplices sí, sí. Eh, pero sus cómplices son unos giles el único peor es usted acá dice ¿eh? etcétera ofrecerse para hacer sándwiches o cebar mate o para vigilar a yo los... creí que eso era ¿Para... bueno quiere que le vigile a los otros renes Sí, la verdad que no, no doy abasto son tantos rehenes que eh, necesitamos eh, yo le, yo le alcahueteo si alguno si alguno se quiere escapar o algo vos sos un amigo eh sí, la sí, verdad que cuidado eh sí. cuidado porque ahora estoy de aquel lado si <risa> sí, vos vos ya, ya no me caíste bien de entrada ese se andaba moviendo bueno yo dije hace un rato que voy a matar a uno sí porque... ese andaba mal hablaba mal de usted bueno o sea, ¿qué, qué cara de otario que tiene el captor el captor ah captor dice algunos interrogantes ¿conviene pedir permiso para ir al baño? y yo creo que sí y no no va a ir por su cuenta porque ¿qué pasa que está levantando la mano? Sí, ¿podría ir al baño? sí pero tengo que ir con vos Ah, no, no. No, ¿cómo no? ¿Por sí, qué? No, no puedo. ¿Y si te escapas qué? Y sí, si me escapo, pero así vamos a estar una hora, porque yo si me mira no puedo. Dice... Está bien visto tratar de levantarse a otra ren, ya lo hemos, bueno, hemos sí. dicho que no. Hay que tratar de ubicarse cerca y seguir los mismos protocolos que en la vida común. ¿Cómo Sin embargo, común? no, no claro. sé qué quiere decir esto. Queda muy bien preparar contestaciones dignas ante las indicaciones de los delincuentes. Ah, eso haría Rolón, por ejemplo. ¡Tírense de cuerpo a tierra! Nah, ¿A usted le gustaría? ¿Qué? Que todo esto. Sí. Todo, cualquier cosa que viene después, ¿a usted le gustaría? ¿A usted le gustaría que lo maltrataran así? Sí, bueno, pero no sé... Que si lo apuntaran está... con una pistola y le pusieran un pie en la nuca. Sí, pero no es lo mismo. Yo tengo la pistola y soy el, 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 el secuestrador. Ah, está bien, está bien. Bueno, bueno. Eh, nunca pensó en regenerarse llevar una vida digna eh, para orgullo de sus familiares no, no pensé eso por eso estoy haciendo lo que hago ¿y por qué no lo piensa ahora justo? Eh, mire, eso es un compromiso viene la policía, 20 años preso ¿sabés que en algún momento me voy a retirar, pibe? Eh. ¿y por qué no se retira ahora? Mire, estoy pensando en retirarme llevo 20 años secuestrando gente eh. Eh, uno se cansa. En una época fui uno el mejor. se cansa porque no te lo reconoce. <risa> en una época fui el mejor. Secuestré más de 500 personas. No. ¿Y ahora qué? Y ahora son 510 con estas. <risa> bueno, mire, si bien yo tengo un amigo en la cana, que por ahí que lo tratan bien. Eh, imagínese una vida. Eh, no le gustaría ser una persona decente como yo. 
Eh, la verdad que no, viendo... Me, me viendo levanto que... a las 5 de la mañana, vivo en Martín Coronado, 18 cuadras de la estación. Le iba a decir que, bueno, tengo 6 trabajos. Mira, vamos a hacer una cosa, te doy el revólver. Me partiste el alma. Bueno. ¿Dónde me tengo que poner? ¿Allá? Sí. allá? Ponete allá y no te muevas. ¿eh? Sí. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible hoy desde el Centro Cultural Caras y Caretas. Mañana viernes también. Sí, señor. Tengo un mensaje que me ha dejado aquí un, uno de los asistentes hoy aquí. Y dice, eh, se llama Matus Strauss y de Valparaíso, Chile. Los escucho desde que tengo memoria, cuando mis padres no me dejaban dormir por las carcajadas de la medianoche vengadora. Hoy vivo en Chile y lo sigo escuchando y militando. Es la primera vez que los veo en vivo. No me lo podía perder. Gracias por tanto. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás? Valparaíso los espera. Cada ahí. Avisen nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que llegó el momento musical. Este. Bueno, acerca aquí. El maestro. Arnaldo Carlos Garcés. Maestro, hay una cantidad de pedidos, eh, como el caso de... ¡Ah! No alcanzo a leer quién lo pidió, pero... Calculo que dice Susana o algo así. Simpatía por el demonio, pide de los Rolling Stones. Muy bien. ¿Puede tocar la pandereta? Sí, va, puede ir con pandereta este tema, ¿no? Menos Sí. Debe. sí. Yeah. 
maestro, ¿tiene ganas de tocar algo? A ver... Si me das tu amor. Oh, qué linda. Para Barton, ¿va? Sí, sí.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 535 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2323 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 535 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2323 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 535 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2323 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 53 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 6 décimas. 
El cielo está mayormente nublado, humedad 78%. Fue anulado otro procesamiento contra Cristina Fernández. En la causa, la expresidenta estaba acusada por la supuesta utilización del avión presidencial para enviar diarios, muebles y otros objetos a su vivienda en Santa Cruz. El procesamiento había sido dictado por el juez Claudio Bonadío, quien terminada la etapa de instrucción del caso, no sorteó el expediente y se quedó al frente de forma irregular. Por este motivo, la Cámara Federal de Casación consideró que hubo una falta de imparcialidad por parte del magistrado. Se anunció la nueva fecha del juicio a los presuntos femicidas de Lucía Pérez. Será el 7 de febrero de 2023 en la ciudad de Mar del Plata. Los acusados son Juan Pablo Ofiadini y Matías Gabriel Farías, que se encuentran presos, pero por vender drogas en la puerta de la escuela donde iba la joven. Patria Grande. En Brasil, Lula da Silva mantiene la ventaja de cara a las elecciones. La última encuesta del Instituto Datafolia reveló que el expresidente tiene una intención de voto de 48%, lo que marca un avance de 5 puntos respecto a la anterior medición. Por su parte, Bolsonaro aumentó apenas un punto y se mantiene en el segundo lugar, pero con 27% de apoyo. Pelota. Hoy se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la finalización de la fase de grupos, este viernes a las 13 horas, se realizará la ceremonia para definir cómo serán los cruces de la próxima etapa del torneo. Los equipos argentinos en el Bombo 1 son River, Estudiantes, Colón y Boca, mientras que en el segundo están Talleres y Vélez. Tránsito. Durante la jornada del viernes, Subdes, Trenes y El Premetro funcionarán con cronogramas habituales. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 6 décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 78%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Yo te rompo 
y pa' bailar soy como un trompo a ninguna media chico de tanto flores me juego entero soy pa' la para me pico y hacerse un lado que paso yo Siempre primero yo Porque sabes lo que conquista Yo para llorar soy un artista No hay una que se me resista Y siempre, siempre Primero Aquí le piden One After 99. ¡Yes! A ver, vamos. ¿Puede tocar la pandereta, por favor, esta canción? Pero hoy me tienen de hijo. Es el cuarteto sin nombre. Este Un pandeiro, sí. Señor. ¿Qué va a tocar? Vamos a tocar. Ah, bueno, ¿qué quiere que toque? ¿En qué tonalidad? Mire, amor, esto es como un penal en el último minuto. Sí. Arranco yo. Cuando quiera, sí.
este momento por orden eh, de la policía. Muchas gracias por haber venido esta noche. Hoy es la noche que viene poca gente. Los jueves. Y lo viernes viene tanta gente que se quedan afuera. Así que... Sí, sí, eh, una cosa o la otra. Eh, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a irnos eh, cantando y tocando. Bien. Eh, un banchero. Un banchero. Bueno, podemos bailar también. Podemos bailar. Ir, no. Vamos. Un, dos, tres y... ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches Siempre bajito he cantado Porque gritando no me hallo Grito al montar a caballo Si en la caña me he bandeado Pero tratando un verseado Ande se cuenten quebrantos Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga a los gritos no escucha su propio canto. Así dicen unos versos de Milonga del Solitario, de Atahualpa Yupanqui, unos versos muy hermosos, muy certeros. Y aquí Yupanqui no descarta el grito como forma de expresión, por más que parece ser, parece tratarse de versos que van en contra de los gritos. Pero no, no descarta los gritos, simplemente los quita de entre los recursos de la canción, de su forma de entender la canción. <coughs> 